0: Bienvenidos ustedes una a una edición más, eh, ahora sí que es miércoles de Warhammer para nosotros los prietos, así es, así es, es miércoles, que mejor que el ombligo de la semana para nerdearse bien cañón. Eh, porque sí, esto obviamente es un universo muy grande y da para muchos, muchos podcasts y algunos me preguntan, ¿le van a, ¿le van a seguir o cuántas le van a parar? ahorita no hay planes para parar y pues el Lord ahorita no nos deja para parar eh, cuando vean ustedes de que hablamos en general de algo y dicen ah, ¿habrá más historia de eso? la respuesta es sí y pues qué mejor para este, para este miércoles que la compañía de Facio, Facio ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kench, aquí ya listo para darle con estos temas, que ya son los más densos, podríamos decir, porque es de los que más tenemos información, y al mismo tiempo de los... O sea, lo que hoy les vamos a dar es una solo una embarrada, porque para esto sí es como... Son detalles y detalles, pero pues hay que hacerlo ameno para ustedes, y qué mejor forma de empezar que con la Gran Cruzada.
0: Así es, ajá. No, y esta Gran Cruzada, eh, que digo... Es una de las piezas más grandes en la historia de, de Warhammer. Y sin embargo, no le dan tanto enfoque como la herejía de Horus. Es que la herejía de Horus ya fue como que vergazos para todos. Entonces como que uh -huh. ya, o sea, ya como que tomó más relevancia. Pero a mí me agrada, a mí me agrada mucho esta época pre-herejía. Pre Tampoco voy a decir que este... Este, bueno, ya mejor no me adelanto, pero tampoco voy a decir que el mundo post herejía es, es totalmente horrible y no hay nada y no hay nada salvable en ello y todo se está yendo a la fregada, aunque lo parece. Pero el mundo pre herejía. Ah, se veía tanta esperanza y se veía todo tan bonito entonces sí. eh, vamos a vamos a darle entonces la semana pasada estábamos habl estábamos hablando de las guerras de, unifi de unificación donde al terminar las guerras de unificación donde estaban eh, donde el bueno donde el emperador se empezó a nombrar a sí mismo como un emperador entonces eh, que era estaba bajo el banner de Raptor e Imperialis Hizo algo por el estilo no Raptor e Imperialis sí, en esa
1: era, época ¿no? era era, era ese símbolo que es como la cabeza de un águila, y uh -huh. trae como cuatro rayos así atravesados, uh -huh. y es como la bandera imperial como primitiva, ¿no? Del preimperio de la humanidad, es como, sí, uh -huh. un presidente.
0: Sí, exacto, eh, era el prototipo, ¿no? Eh, uh -huh. y, y ya luego se empieza a nombrar al mismo el emperador de la humanidad, ¿no? Y todo el mundo así de, ¿y quién te llamó a ti emperador, no? Y eso eso es más <risa> que nada de lo que se trata toda, toda esta, la gran cruzada, ¿no? Pero, ¿dónde te gustaría empezar en ese tema?
1: Eh, yo voy a empezar, vamos a empezar con la creación del proyecto de los Primarcas mm, Perfecto Entonces, para que nos demos una idea, ya los, al final casi de estas guerras de unificación El emperador estaba haciendo este proyecto En el cual, como ya dijimos en el capítulo pasado, iba a crear estos 20 hijos suyos uh -huh. Que le iban a servir como generales, como políticos, bueno, como generales de sus ejércitos más que nada También como embajadores, políticos, entre otras muchas cosas estos 20 hijos son los primarcas. Uh -huh. Bueno, en realidad son 21, pero... Uh -huh. Los creo con la ayuda de esta mujer, que también es una perpetua como él, uh -huh. llamada Erda. Uh -huh. Pero Erda, con ese sentido como de maternidad, de no querer dejar a los niños este, ser utilizados por su padre como una herramienta para la guerra nada más,
2: uh
1: -huh. hace este plan donde... Mmm, los avienta por toda la galaxia, ¿no? Oye, oye Todas las antes,
0: de los bebés... de, antes de que continúes, ah. eh, ¿no esto por mucho tiempo se creía que era eh, maquinaciones del caos?
1: Sí, de hecho es del canon viejo. Bueno, es que esto ya es como con las nuevas novelas que están sacando, ya lo están actualizando más. Pero antes se creía que era en realidad un Space Marine que había regresado desde el futuro y había hecho un portal. Obviamente, ya un Space Marine Traidor. Uh -huh. De la Legión 17, que uh -huh. había hecho un portal y había echado a los primarcas bebés por el portal... ...para que fueran dispersados por la galaxia, ¿no? Uh -huh. Pero ya esto ya se, se canceló digo, por completo y ya se digo, retomó esta si cosa de herda. Digo, hubiera
0: <risa> sido más fácil, no sé, tirarlos a un pinche agujero negro algo por el estilo, ¿no? Pero, pero por alguna razón como que se tuvieron que dar la vuelta. O pudiera ser que ella, bajo la influencia del caos... Pero eh, Erda pensando de que, no, pues, eh, en realidad esto es como que un sentido materno, pero en realidad está siendo eh, como manipulada. Eso podría ser, ¿no?, una, una teoría para unir las dos, pero esto ya suena como revisionismo histórico, ¿no?
1: Ajá, y hay otra teoría que tal vez suena más factible, que es como que Herda eh, sí estaba de acuerdo con lo que iba a hacer el emperador, de uh -huh. llevarlos a la guerra como uh -huh. sus generales, uh -huh. pero lo que hizo fue como enviar a los bebés a estos planetas, porque cada uno de estos planetas, como van a ver en los minutos siguientes, cada planeta se adopta al primarca en el al que cayó el planeta, específicamente.
2: Uh
1: -huh. eh, es como una forma como de forjar el carácter y criar a los pequeños primarcas desde niños para que adopten esa como forma guerrera propia de su planeta, esas propias tradiciones de su planeta, uh -huh. y finalmente se las implanten a su propia legión, uh -huh. cuando ya se reencuentren con ella. Uh -huh. Pero sí, o sea... O sea como sea, Erda fue la participante principal. Ahí nos dicen que hasta lo ayudó el caos, pero. Y más o eh, menos. Eso ya es debatible.
0: Eh, digo, para la gente que no sepa, pues puede, puede dar como un backup. Pero, eh, uh -huh. ¿qué, ¿qué es más o menos un Primarca para los que no sepan ni madres?
1: El Primarca es un. Como ya lo dijimos, es el hijo del. Es un hijo de los. de Uno de los 20 hijos del Emperador. Cada uno está hecho a, a semejanza del Emperador. Uh -huh. Cada uno es diferente porque cada uno es como que hereda una, un aspecto de la personalidad, del poder del emperador
2: uh -huh.
1: Y cada uno de estos 20 hijos le iban a, eh, iban a guiar a la humanidad, aparte del emperador uh -huh. Ese era su objetivo principal, sí, <risa> sí. básicamente guiar a la humanidad
0: Sí, o sea, eran mini emperadores y pues cada uno ¿Sí? cada uno con un ciertas características, y todos incluso de razas distintas, ¿no? Eso es lo que me sorprende cuando veo a los primarcas, cuando veo el asiático, sí, es que es como... cuando veo el asiático.
1: Es que tal vez como que la propia, no sé, no sé si lo hizo a propósito, fue mutaciones de cuando los estaba creando, pero sí, uno, uno, sale, con, uno sale como asiático, otro sale con la piel roja, otro sale uh -huh. con la piel negra, uh -huh. como Vulcan,
2: uh -huh.
1: y así se hizo como un desmadre. Pero sí, estos 20 hijos le servirían al futuro como, como sus, sus estos generales. Y para que se den una idea, pues el Primarca obviamente no es un humano normal, es un hijo del emperador. Por lo tanto, tiene tanto el poder psíquico, bueno, no todos, pero pueden uh -huh. tener el poder psíquico, crecen más rápido con un humano normal. Uh -huh. O sea, desde bebés ya prácticamente pueden defenderse solos, uh -huh. eh, pueden vivir casi eternamente. Bueno, eso es debatible, pero pueden vivir mucho tiempo. Incluso, ¿Al igual el
0: incluso este iba a decir Horus, no, pero Magnus. Eh, incluso Magnus dice que ah, sí, recuerdo cuando me estaban creando y tú así ah chingada. Ah, sí, Magnus. <risa> como que cómo a ver, ¿cómo? O sea, ya ni siquiera <risa> de que tengo recuerdos de bebé. No, no, no. Recuerdo cuando me estaban creando. <risa> y así como que Ay, es esto no es un ser humano común y corriente. Sí. Pero todo esto, bueno, estas legiones las hacen en las de las semillas genéticas, cómo le pueden llamar a la gene seed ¿no? Sem Genéticas. Ajá, algo, algo así, y pues son sí. muy importantes estas cosas, ¿no? Inclusive, eh, eh, o sea, esto es tan importante porque no solamente son los órganos que te ponen, sino cómo te vas a moldear para que esas legiones sean compatibles hasta genéticamente, ¿no? No, no nada más de que tienen sí. el mismo humor, sí. sino de que todos comparten un cierto porcentaje de ADN, ¿no?
1: Exacto, de cuenta, hagan de cuenta que... De cada uno de estos primarcas va a descender una de las legiones, de las 20 legiones originales de Marines Espaciales o de Astartes. Uh -huh. eh, cada una de estas tiene un diferente patrón genético, ya que debido a que descienden de un primarca diferente, uh -huh. y asimismo los Marines que se les implanta esa semilla genética, tienen las características parecidas a sus primarcas. Por ejemplo, los mil hijos son psí psíquicos excepcionales, como Magnus, uh -huh. o así, por ejemplo. No, pero si... esta semilla genética uh -huh. sirve para crear los órganos que se le van a implantar a un humano normal para convertirlo en un marín espacial uh -huh. así que en, al final de cuentas esta semilla genética desciende del primarca y por eso los legionarios le dicen a su primarca muchas veces su padre, uh -huh. su padre genético su padre, y al emperador sería como su abuelo de los marines espaciales haz, porque al final de es su ADN también
0: sí, uh -huh. entonces podremos decir que los <ríe> sí, o sea, si son si los Primarcas son mini emperadores, eh, pues los otros son eh, mini, mini, <ríe> eh, mini, mini emperadores, o sea, siguen siendo muy chingones, Exacto. pero nada que ver como un pinche perpetuo, superpoderoso, psíquico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces, después de, eh, bueno, se, de, se dispersan lo, los primarcas, entonces, ¿qué dice el emperador? Dice, chale, ¿me voy por cigarros o qué onda?
1: <ríe> no, lo que dice es que vamos a. Voy a declarar esta gran cruzada para como recuperar a todos los primarcas y pero el fina, al fin de cuentas toda la gran cruzada tiene como objetivo reunificar a la humanidad y uh -huh. si recordamos habíamos hablado de que la humanidad había quedado totalmente destruida y dispersa después de del nacimiento de Slanesh, de la guerra contra las máquinas todo eso no uh -huh. todas las colonias habían quedado aisladas entonces el emperador ve como este como esta eh, esta meta como matar a un pájaro de dos O matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Uh -huh. Tanto reunir a los primarcas otra vez Como reunificar a la humanidad Bajo lo que él creó que se llama la verdad imperial Que es como esta filosofía eh, secular, o sea, sin religión de, de ascender a la humanidad a lo más grande Y ser los dominadores de la galaxia, básicamente
0: uh -huh. No, y además eh, el hecho de que pues digo, ya que vamos a salir en, en bola, pues mejor hay que aprovechar y de, y de paso conquistamos, la eh, conquistamos eh, pues al principio uh -huh. el sistema solar, ¿no? Y ya, y ya obviamente sí, ya, lo, ya lo va a la galaxia. Pero sí, a ver, eh, entonces en esta gran cruzada, eh, ¿dónde sería bueno hacer la primera parada para hablar tantito de ello?
1: La primera parada yo creo que sería buena cuando ya el emperador... Eh... Libera como a las legiones astartes, a las que serán las legiones astartes, a las veinte
2: uh -huh. uh -huh.
1: Pero... y la primera batalla sería la pacificación de luna uh -huh. La luna ya era un planeta, bueno era un territorio independiente de tierra
2: uh -huh.
1: eh, Lo manejaban unos cultos que eran cultos helenitas Que básicamente eran como cultos de genetistas, de uh -huh. científicos genetistas
2: uh -huh.
1: Y lo que hizo fue mandar a, la, a tres legiones, a la legión 16 a la 7 y a la trece Uh -huh. Que posteriormente ya van a tener un nombre En esta época solo se llamaban por su número uh
2: -huh. Ya cuando
1: se reencuentran con su primarca se les bautiza O, o ya se les da un nombre oficial uh -huh. Pero lo que pasa es que La legión 16 hizo un ataque Super certero Con ayuda de las otras dos también uh -huh. Pero... Básicamente en 6 horas acabaron la batalla Imagínense 10.000, bueno en realidad eran 30.000 porque son 3 legiones uh -huh. Una legión básicamente son 10.000 marines uh -huh. Como lo sería en la vida real una legión de soldados
0: uh -huh. Se supone, ¿no? Eh, no hay...
1: Se supone, se supone Porque ya después todas las legiones le empiezan a subir Y así luego hay legiones que llegan a 100.000 legionarios y cosas así uh -huh. Pero sí, entonces la legión 16 hace este ataque súper eh, calculado y la legión 16 se gana el título de los lobos lunares. Uh -huh. Los lobos lunares serían la... serían Son los hijos de Horus. Son la legión que desciende de Horus, básicamente. Uh -huh. Estos estos legionarios ganarían ese nombre porque... Los cultos le habían dicho al emperador que retirara sus lobos... Porque ya prácticamente estaban como destruyendo todo, ¿no? Uh -huh. O sea, aniquilaron un buen de, sol... de ciudadanos y todo. Uh
2: -huh.
1: Y básicamente le dice, retroceda tus lobos. Y entonces el emperador ya como... Título, como una medalla, ¿no? Como un reconocimiento a esta legión le da ese título, ¿no? De los lobos de la luna. No, y luna
0: eh, hay una manera en que se pudo haber evitado todo esto, es de que las personas en la luna admitieran la verdad imperial y ya, Exacto. ¿no? O sea, lo hubieran uh -huh. podido evitar, pero tenían esta religión selenita, que se supone que pues obviamente iban a adorar la luna, digo, <risa> es bastante obvio <risa> para dónde iban. Y pues tenían toda esta religión, eh, religión milenaria, aparte. Entonces decirles, oye, tienes que abandonar esta religión por este nuevo güey que acaba de aparecer, que es hombre, aparte, eh, eso iba a ser un gran problema para ellos, ¿no? Entonces, oh, su terquedad hizo que, pues, obviamente, bueno, entonces los vamos a conquistar. Y pues fue como una batalla mongólica, o sea, literalmente sí, o sea, acabó en horas. O pasaron. Sea, ajá.
1: Sí, porque además la Legión 16 venía así como... O sea, los reclutas originales de la Legión 16 eran eh, muchas veces criminales, excriminales o bárbaros. Uh -huh. tecno bárbaros que vivían en la tierra cuando el emperador decidió unificarla, ¿no? Uh -huh. Entonces eran obviamente muy salvajes en la batalla. los, Por ejemplo, los, las siete y la tres eran más menos salvajes, menos uh -huh. bárbaros que ellos. Uh
2: -huh. Pero la
1: 16 hizo este desmadre y, y aparte encontraron evidencia de que estos cultos eran adoraban... Tenían como cultos o ocultistas y adoraban básicamente a deidades primitivas del caos. Ajá, sí. Entonces sí, también fue como... Y fue como... Además el emperador dijo, pues ya estos güeyes son los mejores en genética, básicamente. Uh -huh. Entonces me quedo con los laboratorios en luna. Y uh -huh. posteriormente el emperador va a trasladar como sus laboratorios, donde uh -huh. guarda la semilla genética de cada legión, uh -huh. las va a trasladar a luna. Uh -huh. Y va a ser como un puesto de avanzada de ciencia y de genética.
0: Sí, exacto. Sí, o sea, porque o obviamente vio de que... Eso es lo que hace el emperador, y de hecho sí se me hace bastante listo, de que eh, no trata de centralizar todo, sino simplemente a ve a un lugar y dice... Ah, mira, Exacto. estos son buenos en algo, ¿no? Eh, pues los voy a aprovechar de tal manera, pero ahí los dejo, ¿no? Ahí los dejo. Eh, cosa que de hecho vamos a ver a ahorita. Entonces, a ver... Eh, eh, a ver, terminemos esto y vamos a la siguiente parada.
1: Ajá, algo finalmente para acabar eso es que... Eh, la Gran Cruzada se rige bajo este término de la Imperial Compliance Que es como acatar, acatamiento imperial uh -huh. Que si un mundo se puede unir al imperio por la diplomacia Es bienvenido, ¿no? Uh -huh. Se le va a mantener la independencia Quizás se le den algunos derechos Pero siempre y cuando estén unificados con el imperio Y tengan la verdad imperial como dogma central, ¿no?
0: O sea, básicamente Adopten
1: la verdad imperial
0: Que Ajá. sean humanos y que adoren al emperador Eso es todo, ¿no? Exacto uh
1: -huh. Y finalmente y en todo caso de que se pues se resistan obviamente ya se llevan los ejércitos tanto las legiones astartes porque no es el único ejército que estaban las 20 legiones el ejército imperial que es el presidente de la guardia las flotas obviamente de la de la en esa época era la eh, imperialis eh, marina o algo así uh -huh. la marina imperial no uh -huh. y obviamente las otras las legiones titánicas entre otras y ya se llevaba a la fuerza a la al acatamiento Uh -huh. o de lo contrario si era ya totalmente no se resistían así se les podía hasta hacer un exterminato si destruía el planeta en sí el caso porque de no inclusive consumir. en
0: la, eh, inclusive en las guerras de unificación o sea el emperador o sea, si llegaban y si infligían miedo un miedo tan fuerte que decían sabes qué nos rendimos y decimos hacemos lo que tú hagas él lo contaba como una unificación más aunque no todos estaban de acuerdo, ¿no? Pero Exacto. pues digo, si son 10 personas, pues ¿qué vas a hacer contra un dios y su ejército, no? Entonces está un poquito difícil que digas que no, o sea, no a fuerzas tienes que estar de acuerdo con el emperador, simplemente debes de decir que estás de acuerdo con el emperador, que de hecho de ahí salen un buen de cosas y por qué se pasan eh, rebeliones y por qué pasó lo que pasó en Krieg y cosas uh -huh. por el estilo, entonces de ahí salen un buen de historias, del hecho de que muchas de las personas aunque ven un güey alto, preto literalmente brilla eh, dicen ¡ah! No, no lo sé, no lo sé Creo, no, no sé si este sea el, el, el líder que debemos de seguir Es así como que, si de wey. <ríe>
1: Literalmente parece Un pinche santo y todo así de Ah,
0: pero, pero, pero y mi dinero
1: <ríe> Y eso que el emperador en esa época No era así como de, no, quiero que me adoren O sea, obviamente el emperador en esa época Era totalmente lo contrario, era súper O sea, el planeta donde llegaba Si le tenían un panteón a un dios O a dioses, uh -huh. lo destruía uh -huh. Y los obligaba a unirse a la verdad imperial Que es atea Uh -huh. por definición. Sí. Eh, y ya de ahí pasamos a lo que es Marte, el oh, tratado sí. con Marte.
0: Oh, sí, ya habíamos tocado este tema eh, nada más como que ligerito, pero vaya, vaya que todavía hay, hay más que sacarle. A ver, pero entonces, ¿dónde podemos empezar?
1: El tratado de Olimpia uh -huh. es el tratado que hizo el emperador con el adeptus mecánicos, bueno, en esa época se llamaba el culto mecánicos,
2: uh -huh.
1: y era de que el emperador les permitía ese grado de independencia tanto uh -huh. ideológica, religiosa, eh, todo, uh -huh. política, pero el Adeptus eh, daba como condición de que ellos iban a dar sus ejércitos, sus avances tecnológicos, sus uh -huh. naves a la gran, al esfuerzo de la Gran Cruzada. Uh -huh. Por lo tanto, el Adeptus apoyó a la Gran Cruzada con todas las flotas con la mayoría de las flotas expedicionarias, que en total uh -huh. fueron 4287, uh -huh. creo. Uh -huh. Y todas estas flotas expedicionarias eran naves tanto mercantes, naves militares, naves civiles que se recondicionaban para servir como eh, pues naves de tropas, ¿no? O naves uh -huh. eh, pues militares. Uh -huh. Y en cada una de estas se ponía un... En la mayoría se ponía una legión Astarte al mando uh
2: -huh. y aparte
1: se le daban regimientos de la, del ejército imperial, que eran humanos normales, ¿no? Uh -huh. O a veces de legiones titánicas, o a veces de ejércitos del adeptus mecánicos, etcétera. Uh -huh. Entonces el adeptus da estos, este apoyo a las flotas, también da los titanes, uh -huh. que son estos supermecas que ya hablamos muchas veces, Sí. Eh, y también da todo este apoyo logístico de... Que antes eran mecas normales,
0: este no, tenían la, no tenían una maldita catedral enorme encima. <risa>
1: Sí, hace, los, por ejemplo, los, los titanes, este, clase de emperador, uh -huh. o sea, como los ven, tienen una, una catedral literalmente en la espalda, en esa época no la tenían, porque pues, todavía el culto imperial no era uh -huh. no,
0: no, y además no de esa, esa época, o sea, no una catedral, no sé, como la del centro de CDMX no que ya está bien madreada, no, <risa> de, de esas mamadoras de Europa, o sea, de, de, de ah, esa sí, nomás, ¿no? Temático. O sea, o sea, imagínate Ajá. que, ah, ¿cómo se llamaba la que se quemó? Ya se me fue el nombre. Ah, Notre
1: Dame. Notre Dame.
0: Ajá. Imagínate Notre Dame, pero encima de un, <risa> pero, pero que esté encima de un titán y es una cosa enorme que está <risa> lista para destruir cosas. Sería como que, ah, <risa>
1: Igual las naves, las naves también parecen catedrales que vuelan, ¿no? o sea, es como si es un que sí. una catedral y la mandaras <ríe> al espacio. de toda la estética imperial. Ya cuando
0: hablemos <ríe> bien bien de las hermanas de la batalla que les, les tiran iglesias a las personas.
2: <ríe>
0: y todo eso, todo eso es genial. Pero bueno, a ver, eh, los tecnosacerdotes sacerdotes eh, de Marte, ¿qué estaban haciendo antes? pues Simplemente adorando a la tecnología y todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Todo esto se lo, de, uh -huh. se lo decían que era eh, su dios, que sería el Omnisaya, no, que, sería. que... Puta, ¿cómo se traduce eso al, al español? Ni idea. No,
1: pues no, no creo que... Porque no, es no. máquina, pero hasta sí, ahí. Sí,
0: sí, <risa> ajá, pero es como decir Mesaya... Y, y que sea y omni, ¿no? de omnipresente, no ah. omnisaya, es un poquito raro, ¿no? O hay otros incluso que piensan que, que va como que de raíces bíblicas, ¿no? Que put, ahorita, luego, cuando estemos hablando ya bien bien de los primarcas y todos eso, se van a dar cuenta de todas las referencias bíblicas de que las hay. referencias. Ajá, pero se supone que este era el dios máquina y ellos adoraban todo. Y en el pináculo de, de la tecnología sí lo veían como la inteligencia artificial, o sea, ¿por qué? Porque sería básicamente darle como un cuerpo a su dios máquina, ¿no? O sea, ya podemos al fin eh, tener un pedazo, es, es como si, es como, la, es como cuando los católicos y los sudarios, ¿no? Es decir, no manches, esto es como que literal polvo mágico de dios impregnado, ¿no? O sea, sería así, de, sería así de tan fuerte de que alguien llegue y tuviera algún, eh, algún formato para poder hacer la tecnología de la, de la inteligencia artificial, ¿no? Pero de repente <ríe> llega un tipo tote eh, y llega en el Monte Olimpo,
1: ¿verdad? Sí, el Monte Olimpo de Marte. Por eso se llama el Tratado de Olimpo.
0: Uh -huh. Ajá, o sea, literalmente, <ríe> o sea, vean todas las referencias que hay, por Dios, ¿no? Entonces llega y a la mayoría dice, bueno, no a la mayoría, pero eh, la vista pública es de que el emperador es el Omnisaya, ¿no?
1: Exacto.
0: Y no sí, solo porque Ajá.
1: No vas, no vas porque el emperador es este gran científico, gran ingeniero, o sea es todo ese güey, ya, ya vimos que es todo. Entonces el, el, la mayoría de los tecnodacerotes sí lo veían como una encarnación, ¿no? de, una encarnación del ovnisaya, o quizá como una personificación, un, un transporte nada más del ovnisaya. Uh -huh. Otros no, pero la mayoría fueron acept, aceptaron al emperador como el ovnisaya.
2: Uh
0: -huh, exacto. Y pues digo, eh, el trato fue bueno para ellos, excepto con la cosa de que les prohibió desarrollar la tecnología de la tecnología Exacto. para la inteligencia artificial, que ellos le llaman uh -huh. inteligencia abominable, ¿no? O sí. sea, ellos no creen. ¿Por qué crees que tuvieran... <risa> Digo, para los que estuvieron en el episodio pasado, ya se imaginan. ¿Pero por qué crees que tuvieran esta aversión a no, no investigues esa cosa?
1: Pues por lo de los hombres de máquina, ya sabemos que a cualquiera esta cosa de IAS o inteligencias abominables se va a salir de las manos, entonces no es como que muy factible de estamos creando un, un imperio desde cero con la gran cruzada, vamos uh -huh. a crear máquinas para que lo destruyan desde dentro otra vez entonces fue como, no, pum no, no lo pueden hacer eso, y de hecho fue una es una, hasta el día de hoy en el milenio 41 bueno, Warhammer uh
2: -huh.
1: 40.000 uh -huh. es una herejía, o sea cualquier tecno sacerdote que haga una inteligencia abominable o piensen hacerlo uh -huh. es un hereje para el Adeptus Mecánicos.
0: Que por, que por eso existen los servitors, que se supone que es lo más cercano a una inteligencia artificial, sin ser artific inteligencia artificial, ¿no? Uh
2: -huh. Eh, ¿Sí?
0: Que para los que no sepan Servitors es literalmente una persona Que le hacen una lobotomía Y le, le ponen un buen de máquinas Para que funcione en sus funciones Primarias Y ya, es una máquina eh, la, la persona ya perdió todos sus derechos de persona Y ahora es una máquina Y los puedes usar para lo que quieras Que cuando salen, si Exacto. sí hacen La serie en HBO, no quiero ver Los Servitors Mujeres <risa> Porque ya me imagino <risa> Sí, pero, y... eh, no sí, es, o sea, es que, ah, Dios mío, técnicamente sería inteligencia artificial, pero nada más porque el circuito es un cerebro, pues no lo es, ¿no? Pero, ah, oh, está uh -huh. tan cerca que veo por qué no los cuelgan y por, qué no, y por qué no es herejía y todo eso, pero es lo más cercano que te puedes acercar.
1: Exacto. Y, bueno, terminando con lo del trato de Marte, pues ya el Adeptus gana está y también el Adeptus tenía como este fin de recuperar esos mundos Forja. Ajá. Uh -huh que ellos sí alcanzaron como a colonizar unos cuantos mundos en las épocas pasadas, uh -huh. para reintegrarlos al Adeptus. Uh -huh. Y también en esta época es cuando el emperador crea el Astronomicon, este como faro psíquico, uh
2: -huh. que ayuda
1: a los navegantes a navegar por la disformidad. Uh -huh. eh, él, él, él todavía no necesitaba estar sentado en el trono para hacerlo funcionar, o él podía estarse moviendo por donde quiera, y yendo con sus flotas y todo. Y no había problema, porque el Astronomicon funcionaba a todo dar. O sea, con el poder de su psíquico, del emperador. O uh -huh. sea, el emperador podía estar en otra parte de la galaxia y el Astronomicon lo hacía funcionar solo con su mente.
2: Uh -huh. sí.
1: e igual que a los grandes señores de tierra, uh
2: -huh. que es como
1: el consejo, como el senado del, del imperio. Es uh -huh. como estos grandes... Son los líderes de cada una de las grandes instituciones del imperio. Del Adeptus Administratum, del ejército, de los Astartes... ...de los custodes... ...de la Inquisición... ...de los asesinos, etcétera... Uh -huh. ...todo eso es este... Eh, ...manejado por ellos... ...mientras el emperador está en campaña... ...combatiendo con su, al lado de sus ejércitos... ...y al lado de sus flotas...
2: Uh
0: -huh. ...entonces... ...bueno... ...entonces obviamente... ...pues yo creo que sí fue como un home run... ...para el emperador... ...tener eh, todo eh, este... ...adeptus mecánicos. Que digo ya vamos a ver luego en herejía que también pasaron otras cosas con ellos pero ahí luego le vamos a entrar
2: uh -huh.
1: y bueno para terminar eso ya de la liberación como del sistema solar es, nada más hubo como unos conflictos menores ahí en Júpiter uh -huh. que estaban como colonizados por un tipo de senos, que no se nos dice muy bien qué senos eran, pero uh -huh. eh, no son de los principales uh -huh. eh, donde la legión 19 sufrió un buen de bajas, uh -huh. por ejemplo e igual con unos ...unos alienígenas que estaban en el cinturón de Kuiper, ahí por Plutón... Uh -huh. ...que igual el emperador los... prácticamente las flotas los purgaron...
2: Uh -huh.
1: ...y ahí es cuando ya empieza como la fase... Eh, ...que se sale del sistema solar de la Gran Cruzada... Uh -huh. ...y es la gran parte donde se empiezan a encontrar los primarcas.
0: No, y además, bueno, obviamente ya... Eh, eh, ...es que esa es la cosa, esta, esta parte de la historia pues pues ya fueron purgados y ya se acabó, entonces, ¿en qué hay que contar, no? Entonces, y además de que, literal, sí, es que hay muy poca información sobre ello.
1: Y hay muy pocos detalles, exactamente. Uh -huh. O sea, lo que se cuenta son en novelas de la herejía de Horus, o sea, ni siquiera son novelas de la Gran Cruzada. Que uh -huh. yo esperaría que sea una serie de novelas de la Gran Cruzada. Uh -huh. Pero muchos de estos acontecimientos se cuentan en las de la herejía de Horus. Sí. Cuando se habla de la vida de un primarca, más o menos.
0: ¿Y me recuerdas cuántos libros sí. son de la herejía de Horus?
1: Ay, hasta ahorita van... No, sé, no se la cuenta pero creo que son como 70. <ríe> para que te den una idea. Pero mire, con que se lean los primeros tres, ya con Ajá. eso la hacen. Sí, ya. Los primeros tres y ya se pueden leer el que les guste de la legión que les guste o del primarca que les guste, entonces...
0: ¿Sabes que Me he dado cuenta no, que no para los libros de Warhammer cómo te puedes guiar mejor, eh, empiezas a agarrarle el gusto a ciertos autores. Eh, uh -huh, si, si se también. nota mucho la diferencia en, Entre autor y autor Entonces ya cuando ves, ah este autor me agrada Usualmente va a ser buena no Usualmente va a ser buena si el autor sí. te agrada
1: De hecho ahí siempre piquen con Dan Upnet O con Graham McNeil Que son yo creo de los dos mejores que hay en
0: la Novelas vida, sí. de Warhammer sí, la vida, sí. ejemplo,
1: Graham McNeil escribió muchos de los de La herejía de Horus uh
0: -huh.
1: Y hay otros muy buenos pero Y hay otras novelas que dices, eh, eh, o sea, si sí es como, bro, no lean esto
0: <risas> Sí, definitivamente
1: Pero si lo que es de Dan Abnett o de ellos O de Graham McNeil, leanlo. Uh -huh.
0: Está muy leanlo ha, Hay un güey hay un que me agrada En YouTube, eh, ahorita se me fue su nombre Pero hizo una reseña de todos los libros De Halo eh, y básicamente fue así de que... Eh, si necesitan leer eh, libros de Halo, estos tres son los mejores. Y nada más por el autor. O sea, porque era, era un chingón autor. Pero literalmente te decía un libro así de... Tal persona va a tal lugar, la encuentran, salvan el día. ¡Yay! O sea, ¡y ya! O sea, <risa> eso era todo lo que valía la pena de mencionar. Eso tardó como un año, creo que, en, en leer todos los libros. Porque si eran como 20 algo o algo por el estilo. Entonces, sí, o sea, definitivamente... Pueden ir, ir midiendo las aguas y confíen en las reseñas de, de, del, del fandom, ¿eh? Usualmente el fandom claro es, que no. no es no es perdonador así, pero para nada. Si alguien la caga, o sea, si le ponen así que esto está mal escrito, esto está mal hecho. No, creo que de los fandoms más elitistas definitivamente es de los de Warhammer.
1: Exacto, eso sí. Uh -huh. Eso sí no lo podemos negar. Uh
0: -huh. <risa> <risa> Bienvenidos. <risa>
1: Bienvenidos a este vicio. Sí,
2: exacto.
0: A ver, entonces, ya luego, ya luego qué pasó. Eh, porque me, este, me dijiste que el emperador iba a buscar a sus hijos, pero en vez lo veo matando senos por derecha e izquierda y, ¿y sus hijos. ¿Qué, ¿Qué pasó, pinche padre responsable? ¿Qué pasó?
1: Pues el primero que encuentran, que es como cinco años después de iniciar la Gran Cruzada, es Horus. Uh -huh. Horus, el gran hijo, el primero, el más querido. Y esos, muchos de esos son sus títulos. Uh -huh. Horus llegó a un planeta llamado Cetonia. Cetonia uh -huh. era un planeta no muy lejos de la Tierra, del sistema solar. Uh -huh. O sea, por lo tanto, es, por eso es, fue el primero en ser encontrado. Uh -huh. eh, Horus llegó a este planeta Cetonia, que era un planeta... Cuando la humanidad estaba en su culmine hace milenios antes, uh -huh. era un planeta industrial muy 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 bueno. Pero después de la era de los conflictos, este planeta se redujo a, prácticamente a un páramo nuclear, uh -huh. lleno de bandas este, criminales que corrían por los desiertos, uh -huh. robando tecnología, asaltando. Uh -huh. Básicamente era una anarquía a nivel planetario. Uh -huh. O sea, un Mad Max en 40K. Sí. El pequeño Horus llega a este planeta en su cápsula uh
2: -huh.
1: y no se sabe mucho de su infancia porque tengamos una idea de que Horus pues, al final del día es el architraidor. Entonces como que muchas partes de su historia se borran de los registros imperiales a propósito uh -huh. Porque pues, ¿cómo vas a tener la historia del más grande traidor de la humanidad en, uh -huh. en tus archivos, no? Pero lo que se sabe es que fue muy rápido encontrado por el emperador O sea, prácticamente lo encontró ya en su adolescencia No es como los demás primarcas que fueron encontrados ya en su adultez uh -huh. Horus fue encontrado en su adolescencia eh, Se dice que estaba con una de esas... Bandas de criminales, pero lo que así es que, pero nunca ascendió como a ser el líder de una de estas bandas ni nada de eso, O sea, él, simplemente el emperador llegó, lo rastreó, lo encontró en el planeta, lo recuperó y se lo llevó otra vez a su flota, Con bueno, la
0: lo cual es raro, a su flota. lo cual es raro porque uh -huh. usualmente estos primarcas, desde chiquitos, como que la gente empieza sí. a notar de que, ah, cabrón, eh, eh, como que eh, este, este niño es como que especialón. No, además de que está creciendo en chinga.
1: Te <ríe> verás que mide 2.80 el güey.
0: Ajá, es como que como que te estás dando cuenta de que esto usualmente ya cuando llegan ya son o oh, líderes de tal lugar, ya tienen su fortaleza, ya mira mira, mira papá, o ya, armaron una
1: rebelión. Ajá,
0: sí, mire, mira, papi ya hice este castillo, ¿no? Y, y todo eso, ¿no? Como que, o sea, es como que, ah, caray, sí. usualmente brilla. El eh, hecho de que Horus fue como como le llaman un un late bloomer, ¿no? O sea, alguien que se tardó, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Sí, básicamente, pues, por esta misma razón es que el emperador es como con el que más cariño le tiene, porque es con el que más tiempo pasa, o sea, hasta que encuentren al segundo primarca, va a pasar mucho tiempo, creo que son como 15 años, si no mal recuerdo. Uh -huh. Entonces, en todo este tiempo, Horus está junto a su padre, tanto en la Tierra como cuando el emperador iba en la flota expedicionaria número uno, que era la uh -huh. suya. Uh -huh. eh, iba al bordo de su nave que es la bucéfalo que es la nave insignia del emperador uh -huh. y ahí lo criaba y lo, lo le enseñó todo tanto de política de arte marcial de eh, tácticas todo lo que fuera Yo le y lo se heredó este como un carisma eh. del emperador
0: sí es, es eso te iba a decir eh Además, bueno, además de que por alguna razón el emperador dijo sí, este va a salir sin cabello. Eh, por, por, <risa> por alguna razón, eh, este salió así sin ni un pinche pelo, a mí se me hace que el güey es totalmente lampiño. Pero en, es exacto, o sea, desarrolló este carisma de que cuando llega la herejía de oro sí te duele. O sea, porque sabes, uh -huh. sabes el cariño que le tiene. Sabes que en sí le, le, o sea, le dañó, o sea, lo lastimó este. Eh, este Horus al emperador, porque el emperador se detuvo, o sea, porque no lo quería lastimar, ¿no? Yo creo que sí, todavía... dudó en matarlo. Sí, o sea, porque dudaba en, no, 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 todavía se puede curar, todavía puede, o sea, él él como que no quería no quería lastimarlo. Entonces si sí te rompe el corazón cuando pasa la, la herejía de Horus, y este Horus, pues, llegó a ser el, el más vergas en lo que es en lo, la batalla, los ¿no? Los
2: primarcas. Uh -huh. Uh -huh. Sí,
0: o sea, de los primarcas. y sí, bueno, de, de hecho,
2: de
1: hecho, algunos dicen, pues, o sea, yo concuerdo a veces tal vez no sea el mejor de los primarcas en combate cuerpo a cuerpo, uh -huh. pero sí es el, el primarca que más, o sea, si lo vemos a final de cuentas, sí es el más poderoso porque él no es tanto tampoco así de que combata, sino también es, tiene, es el que más carisma tiene, o sea, cuando alguien hablaba con Horus Horus era tanto político como militar, como diplomático, como consejero, etcétera. Uh -huh. eh, sus, sus legionarios lo querían como puta, o sea, por eso lo siguieron tantos a la herejía.
2: Uh -huh.
1: Este, incluso hay una batalla en la temprana Gran Cruzada donde pelean contra un imperio orco chiquito, uh -huh. un imperio orco al final de cuentas estelar. Uh -huh. Y uh -huh. el emperador casi es asesinado por un caudillo orco. Uh -huh. Bueno, o sea, obviamente estaban ellos rodeados por miles de orcos.
2: Uh -huh.
1: Pero en ese momento llega Horus y le corta la mano al orco. Y ya luego el emperador ya le da así como el golpe de gracia, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y desde ahí se saldan... Bueno, más bien era al revés, o sea, el emperador salva a Horus, perdón.
0: Ah, ok, sí.
1: Del orco. Si sí, yo
0: desde me iba a choquear, no manches. Y ya ese, luego le... ese orco va a ser recordado por la historia, <ríe> pero como no tienes idea... ya de luego le salda
1: la deuda. Ajá. Ajá. Sí, o sea, ese orco, mis respetos. Está ah, ahí una imagen en una de las novelas que, que se ve así Horus peleando al junto a su padre así contra un buen de orcos. Uh
2: -huh.
1: eh, y es cuando ese cariño que le agarra a Horus es pues el más grande de sus hijos, es el primero que encuentra, uh -huh. el que cría personalmente, uh -huh. el más grande de sus generales. Es prácticamente una, imprenta del, una impronta del emperador mismo, porque uh -huh. básicamente la personalidad carismática del emperador y también la astucia. Uh -huh. Es como el más humano de los primarcas, también podríamos decir, al final de cuentas.
0: Y al parecer todo esto viene, bueno, tantito de la crianza que ya tuvieron con eh, con el emperador, pero no no eh, mucho de esto viene porque el mismo emperador programó todo ese carisma en ellos, ¿verdad?
1: Uh -huh, o sea, él ya tenía como... por eso hizo 20 hijos, ¿no? Cada uno iba a heredar como una característica específica. Eh, y a Horus, pues claro, le dio este... No sé si ya desde cuando los creó ya pensaba que Eurus iba a ser como su más grande hijo, pero uh -huh. por lo menos es lo que nos queda nos queda ver, porque pues fue el primero que encontró.
0: Sí, exacto, eh, También
1: recibe este nombre de Lupercal, uh
0: -huh.
1: que es tanto como un título honorífico de su legión, de los lobos lunares, Luperca. Uh -huh. Bueno, Lupus, que es este lobo en, en latín, y bueno, ya uh -huh. se pueden saber, ¿no? Sí, exacto, Y sí, ya toma el mando de esta legión de la 16, que es los lobos lunares,
2: uh -huh.
1: y prácticamente es una legión... Que primero se reúne con su primarca O sea, obviamente ellos son los más Por eso también se les sirve mucho a la cabeza eh, A los lobos lunares Luego su orgullo más tarde en la herejía de Horus Y en la Gran Cruzada uh -huh. eh, De hecho eran la legión Que más como triunfos consiguió en la Gran Cruzada
2: uh -huh.
1: Y nombra como estos O sea, trae muchas tradiciones De su planeta natal, de Cetonia Y las pone en la legión O sea, por ejemplo, ya deja de reclutar gente de la Tierra Y empieza a reclutar de los propia gente de Cetonia eh, por ejemplo, crea esta guardia personal que se llaman los Hustairín, que son estos marines con armadura de exterminador, del cual una persona muy importante llamada Ezequiel Abaddon, uh -huh. se vuelve el primer capitán.
2: Uh -huh.
1: Abaddon, muchos lo reconocerán en el lore por Abaddon de Dispoiler, uh -huh. o Abaddon el saqueador. Uh -huh. Abaddon, pues Abaddon es quizá el mismo nivel de Horus en cuanto a nivel de personaje, porque Orus, Abaddon sigue vivo hasta el milenio 41 y es prácticamente uh -huh. líder del caos hoy.
0: sí. Pero
1: Abaddon sí en esa época lo encuentra y se vuelve como su más grande, su mano derecha, básicamente
0: sí, Igual bueno. crea este
1: como consejo.
0: Y cuando te le pusieron el nombre de Abaddon, yo creo que dijeron, este nunca nos va a traicionar. <risa>
1: <risa> crea el, este, el Mornival, que es como un consejo de cuatro capitanes de la legión, uh -huh. que le dan como consejos a Horus, uh
2: -huh.
1: en el cual estaban Abaddon... Garvir Lorken, que es otro güey que va a seguir en el futuro, que vamos a hablar más en la herejía. Uh -huh. eh, Horus Aximan, que es, le dicen el Horus chiquito porque se parecía mucho a Horus, uh -huh. pero era un poco más bajo que Horus, uh -huh. obviamente. Y Tarik Torgadon, que era otro de los capitanes, creo que era de la, no me acuerdo, de la compañía. Uh -huh. Pero, y es algo curioso porque estos cuatro hijos son como en la mitología egipcia, Horus también tiene cuatro hijos. Uh -huh. Y estos cuatro hijos cada uno tiene una personalidad diferente. Y así mismo este Mornival se corresponde con una con cada uno de los humores de la teoría de los cuatro humores. Uh -huh. O sea, por ejemplo, uno es... Por ejemplo, Abaddon es colérico, Lorken es flemático, Aximand es este... ¿Cómo se decía? Ah, era melancólico, ajá. Uh -huh. Y Tori que era optimista o flemático. Digo, sanguíneo. Uh -huh. Y si es como este, o sea este, esta unión tan grande que tiene la legión con su primaria que básicamente crea los Luna Wolves o uh -huh. los Lobos Lunares de la legión más afamada de la Gran Cruzada
0: que esta teoría de los cuatro humores eh, lo puedes ver en desde las tortugas ninja hasta en Sex and the City pero es una de las características principales cuando están creando personajes sobre todo eh, lo puede eh, creo que ya los tienen con colores eh, porque muchos sabrán los cuatro colores de la personalidad etcétera etcétera pero también es eh, fuego, tierra, aire eh, bueno más bien <risa> tierra, agua, aire y fuego Ah, y se supone que cada uno tiene estas ciertas características, usualmente, eh, es que chinga, es que quiero decir las tortugas niña, pero seguramente todos los pinches hombres que nos escuchan, <risa> nadie sabe así de, no ah sí, visto, vi ¿no? esa película, ¿no? <risa> y es como que, ah chingada madre, <risa> entonces, pero sí, y de hecho también eh, están ligados a los cuatro fluidos. Y se supone... Sí, a los cuatro fluidos. Que, a lo, ah, ¿saben también que, cuál es una buena referencia? Los Power Rangers. No, también es viejo. Puta madre, ¿por qué soy viejo? <risa> <risa> pero sí, se supone que esto está unido a los cuatro fluidos humanos. Y dependiendo eh, de qué fluido es tu tipo de personalidad, pues dependiendo de, de cómo eres, ¿no? Uh -huh. Y se basaron full en eso. O sea, pero, pero full. Exacto. Uh -huh. pero entonces... Y
1: Horus también es como ese primarca que dices así como... O pues ese primer que siempre va a estar como... O sea, es astuto, pero al mismo tiempo es como que muy condescendiente con sus legionarios, o sea... Uh -huh. Mientras, por ejemplo, Robot Gilliman, digamos... No, es que esos Marines de esa legión hicieron un ataque con motos y así lograron la victoria, ¿no? El uh -huh. Robot te diría... No, es que eso no, es, eso no va con el Codex Astartes, ¿no? Uh -huh. Así no lo deben hacer los Space Marines.
0: Ay, yes, el Horus
1: sí. sí. le diría al Labadon... A ver, güey, cópiame eso que hicieron esos güeyes y me uh -huh. lo pones para la siguiente ofensiva que hagamos. Uh -huh. <ríe> así, básicamente. sí. Y, pues, por eso hay, ahí entra Horus, que es el gran personaje a futuro. Sí, exacto. De vamos a hablar. Sí, pero luego. yendo? Uh
0: -huh. Luego. Luego, ¿qué más? Luego, ¿qué más sigue?
1: Eh, después de esto, sigue el descubrimiento del segundo Primarca, uh -huh. que es también uno muy querido por todos, que es Lemon Ross, uh
2: -huh.
1: el rey lobo.
2: Uh -huh.
1: Lemon Ross, este, básicamente es su legión, que son los lobos espaciales.
0: Que son, literal, eh, o sea, que, que para los que estén, bueno, para los que no estén viendo el video, les vamos, les vamos a describir, eh, son güeyes que literalmente alarpean como vikingos, pero son Space Marines, entonces <risa> entonces los hace bastante genial, la verdad.
1: <risa> sí, son, son, cada legión tiene como su propio estilo estético, entonces pues los lobos espaciales son básicamente vikingos espaciales.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Sí bueno, lo, lo...
1: rosca hay en este planeta ah,
0: ¿eh? Tú, eh, De estética, ¿cuál es tu Legión favorita?
1: De estética yo diría que los Bueno, o sea, mi legión favorita es los salamandras Pero uh -huh. estéticamente yo diría Que los... A mí me gustan Los mil hijos, o sea, su esquema de colores Se ve muy bueno,
2: ah, okay, porque además okay. es como
1: egipcia También
0: Sí, 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 es que luego veo, por ejemplo De Imperial Fist, los puños imperiales Como, Dios mío, ¿quién soportaría ver eso? <risa> <risa> es que como estética es como que, ah, oh, Jesus el color, ¿no? Pero de estética, la neta, los lobos se la dan, ¿eh? O sea, la, la, la neta sí. Muy buena. sí o sea, tienen una muy buena estética, el hecho de que tengan literales... Bueno, no sé cómo entra esto al canon, pero tienen literales lobos, ¿no?
1: Sí, o sea, y este es algo gracioso y de que todos se burlan en la comunidad, que es como de que todo en su legión sus vehículos, sus puestos de soldados, sus rangos son así como que tienen por lo menos una vez la palabra lobo,
2: que la guardia del
1: lobo, que el padre lobo, que las máquinas, que los este, eh, los sacerdotes rúnicos, los sacerdotes lobo y cosas así, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y, pero es esta estética así como vikinga, pero aparte con lobos, o sea, porque o sea, el lobo no es un animal muy representativo de la mitología nórdica, pero Uh -huh. Esto sí lo mezclaron. Pero entonces, Lemon Rose cae en este planeta que se llamaba Fenris. Uh -huh. Fenris es un planeta que, imagínense, es...
0: Que el nombre... Escandinavia ha
1: hecho un planeta. Que el nombre también,
0: Fenris. El nombre es que... oh,
1: Jesus. <risa> Fenrir, el lobo de la mitología nórdica, ya se pondrá una idea. ¿no?
2: Ajá, sí. Pero
1: es básicamente Escandinavia ha hecho un planeta, o sea, es totalmente helado. Uh -huh. Tiene un montón de criaturas. Este, letales, o sea, de hecho el imperio lo clasifica como un mundo letal, o sea, un mundo donde la vida es casi imposible,
2: ah, es como un
1: catachán, pero frío
2: uh -huh.
1: eh, y el pequeño Leman Ross cae en este planeta eh, Fenris uh -huh. que si un humano normal hubiera caído ahí desde niño, pues se hubiera muerto a los minutos ¿no? pero sí. por lo mismo de que es un primarca, el el niño ya era salvaje de por sí de naturaleza como que el emperador dijo, este va a ser el, el que herede mi salvajismo ¿no? Uh -huh o su barbarismo, uh -huh. entonces cuando llega a este planeta es como que mmm, básicamente sale de la cápsula uh -huh. y empieza a rondar por los planos, por las este, las estepas uh -huh. de Fenris,
0: como y un literal, encuentra bebé. una loba, como un literal, como bebé. un bebé, pero <risa> un sea, bebé salvaje, no, no no piensen que así era un niño, no 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 era un bebé,
1: <risa> era un bebé, Ajá. o sea un bebé que cazaba animales él solo <risa> o, y se los comía y todo y se encuentra una loba, una uh -huh. loba fenriciana, que son unos lobos pues gigantes. O sea, no es un lobo como un lobo normal de la Tierra, ¿no? Es un lobo uh -huh. gigante prácticamente. Pero El muy tipo... parecido a la historia de Rómulo y Remo, lo adopta esta loba. Exacto,
0: ajá. Eso mismo iba a mencionar.
2: ajá,
1: Lo adopta la loba y la loba lo cría por hasta más o menos por la niñez, ¿no? Ya casi llegando a la pubertad, ¿no? Uh -huh. Junto a sus otros cachorros, ¿no? Junto a los cachorros de la loba. Pero uh -huh. hay una vez donde las tribus que vivían en este planeta, que son humanas, eh, básicamente tribus vikingas o sea, Imagínense, uh -huh. van y matan a la loba uh -huh. Entonces El pequeño Leman Ross empieza a defender A sus hermanos lobos, cachorritos uh -huh. Y de hecho se dice Que mató como una docena de hombres él solo O sea, un niño básicamente como de 10 años Mató a 12 hombres Ya crecidos y todo Y fue así tanto pues, La sorpresa del rey cercano que básicamente le dijeron entreganse al niño uh -huh. y ya como que al niño le dijeron no pues no no venimos a matarte y ya el niño aceptó y como que se fue con uh -huh. con los con los aldeanos no con los hombres rivales <risa> o sea, im se llevó que... a los bebés se llevó a los cachorritos no imagínese
0: qué tan cabrón era de que llega un grupo de adultos armados Y así, oye, ¿quieres venir? Bueno, acepto <risa> En vez de simplemente O sea, pinche porque sí, venga ¿eh? O sea, en vez de pinche niño vente y ya, ¿no? No, o sea, es, eso es lo que digo Con los primarcas, de que desde chiquito Se veía de que hay chinga como que Este va para grande, ¿no? Por eso me sorprende Exacto. que por eso me sorprende que o Se haya tardado tanto Es, es, algo, es algo que digo, como nadie Vio el potencial de ese niño
1: Y entonces llevan este alemán Junto a sus dos hermanos lobo, que fin ya cuando ya sea un primarca hecho y derecho, uh -huh. va a seguir peleando junto a sus hermanos lobo, que ya son lobos crecidos. Uh -huh. Y ahí es donde están las fotos con Leman, siempre, casi siempre está con sus dos lobos. Uh -huh. Y lo cría el rey, ¿no? Lo cría un rey, no me recuerdo el nombre, obviamente, pero lo crían en este pueblo, en esta aldea. Uh -huh. Y con el pasar del tiempo, él se vuelve general como de las tropas de ese rey, uh -huh. eh, logra como destruir a las demás tribus, o unificarlas, o conquistarlas, uh -huh. eh, de Fenris, y cuando el rey muere, este Leman asciende a ser el rey. El rey, llaman el rey lobo, el
0: rey lobo. ¿no? oh por dios. <risa> Oye, por cierto, algo que, que nunca he entendido, y de hecho es gran controversia eh, en el universo de Warhammer, y entre los fans de Warhammer... ¿Tiene cabello? ¿Es güero o pelirrojo?
1: Ah, eso sí. Es que, o sea, la mayoría de los fanarts oficiales, bueno, de los, más bien, los artwork oficiales son, mm -hmm. lo ponen güero. O sea,
2: Ajá. lo ponen güero, no, y pero la también
1: en la... hay otros donde lo ponen en pelirrojo. ¡Ajá!
0: Sí. Eso es lo que me saca de onda, pues, es como... No sé, es Es como que, um... ¿Por qué? <ríe> o sea... Porque tú te imaginas... No, pues... viven en un planeta helado... Se supone que es como el salvajismo... Traen toda la onda de vikingos... Pues... 90% güero, ¿no? Es como que lo que más te Ajá. imaginas, ¿no? Pero cuando lo veo pelirrojo es como que, ¡ah chinga! Es como... mira Yo,
1: yo, yo personalmente prefiero el, el pelirrojo porque primarcas güeros ya tenemos como cinco o seis. <risa> <risa> no, Eso cuatro, sí. creo son cuatro.
0: Eso sí. Ajá. Y lo que me... También me da mucha risa que al emperador... El emperador es prieto, pero cuando lo dibujan eh, como que épicamente, lo ponen como un güey güero a más no dar, y yo así de no mames es como a Jesús <risa> <risa> es como cuando veo a un Jesús súper güero acá es como que White, ah, White ajá Pink. pues algo así o sea yo creo que es como que adaptarlo a, a las ciertas culturas que, ajá, que, a, que hay así o sea, pero sí. Entonces es la gran controversia, <ríe> es la gran controversia con Lehman Ross de que era pelirrojo, <ríe> era ser humano era bueno. o güero. <ríe> sí, o sea, e eso es como que la idea. Pero, ay, ah, por cierto, para que no se me olvide también, eh, Liman Ross es tan querido que le pusieron a un modelo de tanques de los de mis tanques favoritos eh, el nombre de Lehman Ross. O sea, literalmente es, ah, mira un Lehman Ross y ya iba el tanquecito que se supone sí, que es, es como que se supone que es como que el mejor tanque antitanques, ¿no?
1: Eh, es como el tanque más numeroso, pero... Pero, o sea, es tan usado que es prácticamente... Es como el T-34 ruso, ¿no? Que,
2: mm. pues, es
1: fácil de hacer, es, mm. es, es muy confiable, casi no se descompone. O sea, lo tiene todo. Entonces, por eso le pusieron ese nombre también de Lehman Ross. Le,
0: eh, eh, sí le va totalmente a, a Lehman Ross, la neta.
1: Uh -huh. Y, ah. bueno...
0: Pues vamos a terminar, sí. Uh
1: -huh. Ah, sí, vamos a terminar con este. Entonces, lo más cagado que sigue con Lehman Rhodes es su reencuentro con el emperador, porque es un reencuentro... O sea, mientras el reencuentro de Horus con el emperador fue medio gris, medio soso, uh -huh. el el reencuentro con Lehman fue lo más épico posible, porque básicamente el emperador llega con su flota, ¿no? Pero de incógnito, o sea, básicamente deja la flota en un lugar uh -huh. y él baja con una nave, él solo. Uh -huh. Llega a la corte de Lehman Ross, ¿no? Donde está Lehman Ross ya sentado como el rey lobo, ¿no? Uh -huh. Querido en todo Fenris y amado en todo Fenris. Uh
2: -huh.
1: eh, y llega, pero ya sabemos que con su poder psíquico él puede como transformarse o hacer ver al otro una otra imagen que él no es. Uh -huh. Entonces llega como este extraño, ¿no? En una capucha. Y le reta al a Lehman, le dice, eh, te, te reto a... Bueno, lo obliga a que le sirva, ¿no? Uh -huh. Pero Lehman se niega, obviamente. Ajá. Uh -huh. Y le dicen, solo te voy a servir si me vences en una serie de pruebas que tengo preparada, ¿no? Uh -huh. Entonces el emperador acepta, ¿no? Bueno, el extraño acepta. Uh
2: -huh.
1: Y la primera prueba es ver quién puede comer más. <risa> a lo totalmente vikingo, a esos... Ajá. Y entonces el emperador empieza a comer y comer, y los dos comen así se dice que por días tragaron, o sea, hasta que el emperador ya dijo, no, ya no puedo. Y Liman, pues Liman todavía todavía le tenía espacio y, y decía, no, pues yo todavía puedo. Y, y ya la primera prueba la perdió el emperador.
0: Así como entra, la sale, segunda... así como entra, sale, no hay pedo.
2: Exacto. Uh -huh.
1: La segunda era quién podía beber más alcohol. Uh -huh. e igualmente, si así como un duelo así de quién podía tomar más vino y todo ese pedo. Y básicamente como es el emperador y un primarca no se pueden poner borrachos, ¿no? Uh -huh. Pero se pueden saciar, ¿no? Uh
2: -huh. Y obviamente
1: otra vez volvió a perder el emperador.
2: Uh
1: -huh. Y... Básicamente el emperador ya le había dicho como... Pues no, ya te gané, ¿no? Básicamente. Uh -huh. Pero el emperador en ese justo momento se enoja, se emputa. Uh
2: -huh.
1: Y le mete un madrazo, le mete un uppercut <risa> a, a Liman Ross tan grande... En el mentón que deja no a, a, a Lehman Ross. O sea, imagínense para dejar no a un primarca. Lehman <risa> Ross se despierta como al Respeta otro día. ¡Peta
0: tu padre! Exacto. Fue, fue literalmente. O sea, me imagino. O sea, lo ponen como un uppercut, pero yo me imagino que fue como una beach slap. O sea, una, ca una cachetada así de. Eh, yo creo que sí. <risa>
1: Pero pues que... una, una cacheta del emperador es suficiente para sí, matar a un hombre normal.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Entonces, pues ya básicamente se despierta otra vez este Liman y acepta, ¿no? O sea, dice, un hombre tan fuerte, pues, yo le debo de servir, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y le jura de lealtad, se arrodilla ante el emperador y el emperador ya se quita como su, su incógnito.
2: Uh -huh.
1: Y se revela como el emperador de la humanidad. Uh -huh. Y ya le da el mando de su legión, de la... Ay no me recuerdo el número de la legión de los de los, lobos luna de los lobos espaciales Pero Básicamente esta legión Si podemos decir Junto a la legión de los devoradores de mundos uh -huh. Yo creo que son la más salvaje sí. O sea por mucho Porque básicamente son
2: <risa> <Sí>. <risa>
1: Tanto el, la herencia de su propio Primarca como la herencia de su planeta Fenris uh -huh. O sea básicamente ellos solo pelean cuerpo a cuerpo Casi no utilizan no utilizan psíquicos Más que para algunas cosas uh -huh. Eh, ni armas de largo alcance, o sea, ellos casi siempre van hacia el rush uh -huh. con hachas, con espadas, eh, super salvajes. O sea, planeta donde llegaban los lobos espaciales era prácticamente de que no iban a quedar sobrevivientes uh -huh. si se resistían a, a, al poder de esta legión.
0: Lo que sí es que son grandes. Y el emperador los utiliza para esto. Lo que, lo que sí es que son gran fan de los jetpacks, para obviamente saltar y llegar más ah, rápido sí. a atacar. <risa> o sea, <risa> es, es lo único para que los utilicen. O sea, no es de que vamos a buscar el área, es de que ahí está el enemigo, ¡Ah! y, y se lanzan.
1: <risa> Exacto, y eso es como súper... Cuando ves a los lobos espaciales dices, estos güeyes parecen traidores, o sea, parecen marines del caos. Pero, o sea, por su salvajismo, por su... Qué tan sangrientos son, pero, o sea... Son, creo yo creo que son del top 3 de las legiones más leales uh -huh. o sea estos güeyes son imposibles que se tornen contra el emperador porque aparte el emperador los utilizaba como una forma de castigar a las demás legiones uh -huh. de hecho se dice que los lobos lunares digo los lobos espaciales participaron en la desaparición de la doceava y de la onceava uh -huh. de la segunda y de la onceava legión uh -huh. que son las legiones perdidas uh -huh. que no se conoce ni su primarca yo, pero eh, eh,
0: No son tanto como perdidas Sino más bien censuradas, ¿verdad?
1: <risa> sí, más bien las censuraron No no se sabe bien, tam no se sabe obviamente Por qué el imperio y el emperador decidió Como destruirlas y acabar con sus primarcas Pero por algo fue eh, eh,
0: En algún libro va a salir Y usó a los lobos
1: espaciales uh -huh. Y sí. usó a los lobos espaciales para Más que nada para acabar con ellas
0: uh -huh. Sí, entonces
1: Entonces Leman Ross se vuelve como el verdugo del emperador
0: uh -huh. Sí Básicamente, e inclusive todo el look, eh, eh, es que eh, ya usualmente cuando, por ejemplo, cuando hablas de garras, eh, garras de combate o garras eléctricas o no sé cómo, cómo, cómo le pueden llamar, usualmente lo que se viene a la mente, ah, como Wolverine, ¿no? Pero no solamente esta madre es más vieja que eso, sino de que eh, a uno, o sea, muchos a muchos de sus guerreros literalmente les llaman Wolverine Claws. O sea, por, o sea garras, garras, de Wolverine o, o garras de guepardo o, o como le decían los españoles? <risa> ya ni me acuerdo. Pero, no me acuerdo. Eh, eh, esas, ¿lo ves? No. Ah, eh, las garras de lo ves, ¿no? eh, esta, Estas, garras, eh, o sea, llegan full y estas garras son capaces de incluso deshacer tanques. Entonces, este, este tipo de, este tipo de garras se utilizan para combate. Y, literal, o sea, cuerpo, sanguinario cuerpo. o sea, sanguinario cuerpo, cuerpo a cuerpo entonces, sí, y además de los pocos de las pocas legiones que utilizan animales, ¿no? eso, eso como que es muy sí, único, hecho, sí. o sea obviamente estos lobos que para los que estén pensando... Ah, como los de Game of Thrones... No, son mucho más grandes. <risa> eh, les, es como el doble o el triple. Un adulto de estos lobos es como el doble o el triple... De, de un lobo de los de war, de de, de, perdón, de los de Game of Thrones. Y además... Eh, sus huesos, su piel... Todo eso es súper duro. Entonces, eh, inclusive dicen que su pelo corta. Entonces, <risa> a, o sea a ese nivel llegamos de, de salvajismo. Entonces sí, obviamente llevas estas bestias porque te sirven para lo que sea y además el hecho de que este este Lehman Ross pues tiene como que una conexión eh, con su salvajismo primitivo que se representan esos lobos desde chiquito. Entonces, además he visto fan art. No, o sea, obviamente hay muy poca arte en sí. Eh, en general me he dado cuenta cuando ya la buscas ya te das cuenta que tan poquita hay. Donde les ponen armaduras a los lobos y todo eso. No sé si incluso ellos dijeran, eh, eso, eso es cobardía, no le pongas armadura a tu lobo. <risa> Pero entonces, eh, bueno, vaya que nos vamos a tardar con estos episodios. <risa> pero no importa sí, porque no no importa porque no solamente súper interesante todo esto de los primarcas además e e eso es lo que me choca de que en los lords de cual de bueno uno, uno que otro en los lords cuando hablan de los primarcas simplemente hablan los nombran y ya y se acabó no y no uh -huh. pero pues todos ellos tienen una historia muy interesante todos ellos son como un aspecto del emperador todo, eh, ya cuando por ejemplo a ti, bueno creo que tú eres eh, fanboy de vulcan verdad
1: Exacto,
0: ese güey. Sí, exacto. O sea, o ya... Cuando lleguemos a él, uf. Sí, o sea, y, y los poderes específicos que tienen, o sea... O sea, ya... Esto lo vamos a ver en el siguiente episodio, pero... Vulcan es un perpetuo, eh, como su padre. El eh, rogardón es un albañil. No, hombre. Es, es todo eso. Tertura, o es un científico y así todo. Sí, o sea, <risa> o sea todo el mundo tiene como que sus cosas especiales. Y... y pues, a chance hasta llegamos a hablar de Magnus, mi favorito. Pero... Entonces... Eh... Vamos sí. a hablar de todos los prim yo creo que vamos a terminar de hablar de todos los primercas en el siguiente episodio. Ahorita nada más eh, podíamos tocar dos porque sí es un tema extenso, pero no nos vamos a ir antes de las 5 en 5, ¿tienes las preguntas
1: pero, y ajá, ahorita las te las paso, pero antes para finalizar con esto ya sí. darle un buen final. Sí. Este cuando no se preocupen si no hablamos totalmente de la legión. Uh -huh. Yo creo que cuando caemos con estos como episodios del lore profundo uh
2: -huh. Yo
1: creo que hasta le podemos dedicar un episodio a una legión o así uh -huh. diferente Ya uh -huh. lo veremos entre Kenchi y yo uh -huh. Y quizás hasta los... Bueno, no sé si ya luego los podamos como... Por ejemplo, estos episodios densos como los de la Gran Cruzada Los podemos alargar un poquito, pero sí. ya eso depende de lo que digamos
2: uh -huh.
1: Pero sí, y eso sería todo con cuanto a Lemon Ross Lemon Ross, el más salvaje de los primarcas Quizás solo a Angron se le pone al, al tú por tú. Uh -huh. Pero ya pueden ir viendo desde estas dos estos dos primarcas que agarramos y sus dos legiones. Eh, la estética que se carga cada uno, la, la tradición que, que, se, que se carga cada uno. Y ya se pueden dar una idea para los próximos episodios de los demás primarcas y de sus demás legiones. Cómo son tan diferentes una de la otra. Uh -huh. O sea, desde los Ultramarines hasta los Salamandras, hasta los Manos de Hierro, hasta quien sea. Uh -huh. Pero, ¿sabes?
0: sí, entonces vamos a... ¿Eh? Sí, o sea... Que eh, sí, es que la gente como que luego incluso se, se apega a ciertas legiones. Es como los Pokémon, la gente así... ¡Ah, mira, este sí, es mi es favorito! Es,
1: es que sí, cada primarca tiene lo suyo y es como... O sea, en las novelas cuando tú los ves es como... Porque hay novelas dedicadas a un solo primarca o a la historia uh -huh. de un solo primarca Y cada una tiene lo suyo, o sea, cada una está muy bien escrita, cada una te da un... Te da mucho desarrollo de personaje, o sea, lo que les hemos contado hasta ahorita es como nada más la superficie de esos personajes, uh -huh. o sea, cuando ustedes leen las novelas se les, uf, o sea, se les da un panorama completo de estos personajes, uh -huh. de, su, de su psique, de cómo piensan, de su forma de combate, de su moral, todo, incluso ¿Qué? cómo se refleja en sus legiones.
0: Que por cierto, eh, obviamente no estamos apoyando la piratería, eh, Games Workshop te amamos, pero dicen que hay un canal de Telegram que se llama Warhammer para frietos, donde están las primeras tres novelas de las que estábamos hablando de la herejía de Euros y muchas más novelas más.
1: Sí, de, de hecho, de hecho ya subí este. No, no, ya, ya revelaste que eres tú, no. No importa, no importa, me pueden rastrear. Bueno, este. Ajá. Y ahí les podemos, voy a seguir subiéndolas porque con la ayuda de alguien llamado, también lo voy a chilear ahorita que es Zahariel La Voz del Emperador, sigan su página en Facebook y su, y su canal en YouTube. Uh -huh. Porque él se encarga, bueno creo que tiene un equipo que se encarga de traducir obras, tanto las novelas de Warhammer e incluso ha traducido series en su canal de YouTube como la de Hellrich. ¿Es español? Y pues son más accesibles, no sé si es español o mexicano pero yo ¿Qué? creo que es español. Y yo... No sé la verdad
0: Oye, pero como que tomas fuerza en hacerlo en un español neutral, ¿verdad?
1: Sí, porque he visto muchas de sus traducciones y están muy bien hechas o sea, Y es de no español son neutral son que... sí, sí. las traducciones que luego traducen todo literal
0: como Ah, sí. sí Sí, sí. Ah, sí, sí Entonces
1: sí, les recomiendo su página porque él ya tiene muchas de las novelas O uh -huh. sea, yo voy a tratar de subirle las novelas que pueda en el canal O las más como famosas, las más series Ya le subí de hecho cinco, si no mal recuerdo, series uh -huh. de novelas pero sí, vayan a checarlo a él y dense también una pasada por el canal de Telegram. Nada más uh -huh. pongan hashtag novelas en el buscador uh -huh. y ahí les va a salir cada serie. Ya subí la de la herejía, la de los amos de la noche, la de los fantasmas de Gaunt. Uh
2: -huh.
1: Y no me acuerdo de las demás. Y ahorita, que, tele...
0: y ahorita de. que ya está hasta los, las abuelas están instalando Telegram. Eh, qué buena manera, eh, pues sobre todo para canales de mantener todo con hashtags para poder encontrar todo rápido. Muy, muy, muy buena sí. manera, sí. La, la neta, no se me había ocurrido ni siquiera en mi canal, pero, pero sí, ahorita que... No, y siento que Warhammer se va a poner de moda, sobre todo con todos los proyectos que traen ahorita a, de por ellos, venir. hasta sí. O sea, las series, si pega, híjole, o sea, sí se va...
1: <risa> oh, no! O sea, tanto las series, tanto las series no oficiales que son como, por ejemplo, ayer sacaron el tráiler de... De Exodite, que es esta serie fan-made. Creo uh -huh. que son un equipo como de cinco animadores uh -huh. de Warhammer. Uh
2: -huh.
1: Independientes, o sea, no son de Game Workshop. No. Y la serie se ve con madre, o sea.
0: No, y, y aparte de hecho... las series
1: oficiales que van a sacar, eh, o sea, que a... Va a sacar.
0: Y cada uno ama Warhammer porque ha trabajado como que en proyectitos personales. ¿Y te acuerdas que compartiste el video de um, Doom Slayer eh, versus ¿Qué? ¿Pero Versus Space, Space Marine, Ah, sí, sí, versus Space Marine. Ah, exacto. Esa animación lo hizo uno, que, uno de esos que de está hecho, trabajando para, para esa serie. Se ve con madres, o sea, la neta. Y cuando, y que... cuando vi al Tau, dije, ah, la verga, espera, están metiendo a todos aquí. O sea, no es como hasta. Oh, sí, a veces... va a ser una guerra ajá. entre Astarte, Eldar y Tau. ¡Güey! Hicieron que los Tau se vieran chingones.
1: La verdad, sí. La o sea, como sí que hasta yo decía...
0: ¡Ay, güey! ¡Los Tau! ¡Ay, ay cabrón! Sí, y dicen... Hasta
1: dan miedo los cabrones.
0: Sí, la neta. Sí, O sea, me sorprendió. Yo dije, ¡ah, caray! Ya me dan miedo los peces, güey. Pero, no, eh, sí, entonces... Eh, se vienen series grandes, se vienen... Hasta, hasta va a haber una caricatura para niños.
1: Sí, de hecho ya, ya la sacaron la de Warhammer Adventures. O no sé cómo se llama.
0: como Ya sacaron
1: la caricatura. Bueno, no la caricatura, o sea, están los libritos. Ah, ok, los libritos, ¿no? Ah, okay, están okay. Libritos, ¿no? Pero... De, que no sé, de hecho, no sé si le vayan a sacar animación, pero por lo menos el librito ya está.
0: <ríe> no, sí decían que sí iban a sacar eh, animación bien bien. Y pues yo digo, pues bueno, ya los niños yo supongo que ya lo aguantan, ¿verdad?
1: <ríe> Entonces. En cosas peores.
0: Sí. Eh, pero sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, no, pues ya... Ah, sí, las cinco de cinco.
1: Para Ahora pasar sí. las, las cinco a sí, cinco. Uh -huh. Ahora sí hice la... Me llegaron muchas preguntas, en especial de los Caballeros Grises, que son un capítulo de marines espaciales, así que vamos uh
2: -huh.
1: a responderlas. Okay. Uh -huh, uh -huh. Bueno, la primera, ¿por qué no hay primarcas mujeres?
0: Buena pregunta.
2: <risa> ¿Por,
0: <qué era risa> Por la misma razón que no hay Space Marine mujeres. Eh, no, pues es muy sencillo. Básicamente, el emperador quería reflejar cada uno de sus aspectos en sus primarcas y ninguno de sus aspectos era mujer. <risa>
1: Y además yo creo que también era como mucho más fácil craftear desde cero... O sea, usando tu material genético eh, propio del emperador... Uh -huh. Mucho más fácil craftear un hombre uh -huh. que una mujer. Porque, de, bueno, o sea, en el antiguo canon... Pues nada más se sabía que el emperador los había creado desde él. O sea, uh -huh. sin la ayuda de Erda uh
2: -huh. Entonces
1: era como mucho más fácil eh, crear desde... Eh, un cigoto Un cigoto masculino desde un XY masculino. Uh -huh. Pero ya con esto de la... Erda nos, nos pone como patas arriba. Y de hecho sí. hay una parte en una novela uh -huh. que Malcador, su consejero, su amigo del emperador, uh
2: -huh.
1: le dice, ¿por qué no tuviste mejor mujeres en vez de hombres? O sea, habría menos peleas entre hermanos, habría mucho menos rivalidad entre hermanos. Ajá. Pero se lo dice como de forma sarcástica. Y le, le dice esto, o sea, de ¿por qué no tuviste en vez de hijos, hijas? Sería mucho sí. más fácil este que no se pelearan entre ellos.
0: <ríe> así de, oye qué raro, hay como una herejía de oros cada día del mes <ríe> cada día específico del mes empieza como una mini mini herejía de oros, que está pasando <ríe> no, eh, o sea, pero ya en serio o sea el, el, yo creo que el emperador sí veía como, ok, quiero eh, liderazgo y eso va a ser más difícil que siga que sigan una mujer y también el aspecto de que hay muchas personas de que creen que el caos afecta más a las mujeres que a los hombres Ah, sí, no me lo sabía. No, eso es ya como que ya... Eh, ¿Cómo se llama? Theory, Theory crafting, o sea, crafteo de teorías. Ah, ya. Pero más o menos dicen que el caos entra más fácil eh, mediante una mujer. Y hay otras personas que teorizan de Ay, que... Eh, sí, hay otras personas que teorizan qué tal si capturaban al Primarca y la forzaban a tener hijos. Eh, y formaban su mini ejército, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas. Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, la segunda... Que la voy a leer textualmente porque me dio risa, o sea... Uh
2: -huh.
1: Dice, ¿Por qué un Custodes no puede sucumbir al caos y el puñetas de Oru sí? <risa> <risa> eh, bueno,
0: primero te contesta.
1: Este, básicamente todo reside en que... Si vemos que los Custodes, que son los guardias del emperador... También están hechos artesanalmente como lo sería un Primarca... Pero el Custodes está totalmente lavado del cerebro, básicamente. Uh -huh. El Custodes, desde que es un bebé... ...está hecho para servir al emperador... ...y aparte tiene la... ...como semilla genética más pura... ...porque es propiamente del emperador... Uh -huh. ...lo que le hace por dos veces más... ...incorruptible al caos... Uh -huh. ...mientras que un primarca... ...los primarcas aunque son sus hijos... ...fueron dispersados... ...como ya sabemos... ...y llegaron a mundos diferentes... ...estos mundos... ...obviamente sin el tutelaje de su padre... ...sin siquiera saber quiénes eran ellos... ...ni cuál era su meta... Uh
2: -huh.
1: ...y quizá Horus se puede justificar en cuanto a que pues él pasó más tiempo con su padre, ¿no? O sea, sería casi casi lavado del cerebro, pero obviamente cada primarca también tiene su personalidad, ¿no? O sea, no son como un robot como lo serían custodes, básicamente. Sí, o sea... El... Ellos sí tienen un libre sí. albedrío.
0: Sí, o sea, si el emperador diga de salta del puente, ellos saltan. Digo, que son un custodes, van a sobrevivir, no hay problema, ¿verdad? Pero eh, esa es la cosa, o sea, de que no hay no hay lugar donde el caos eh, se pueda meter. Eh, es muy parecido a un orco y su mentalidad colectiva, donde la mentalidad colectiva no van a dejar espacio para de que llegue el caos. No mames, imagínate, orcos del caos, no mames, qué, qué, qué pesadilla. No, pero... En el en el viejo
1: canon había una cosa así, pero... Qué no, colectivo. qué horror,
0: no, no. Pero bueno, eh, entonces, sí, o sea... Ah, es que luego vamos con lo de oros porque lo, con lo de oro sí se tarda... Pero, ay, no sé, o sea, no va a decir que estaba justificado lo que Horus hizo Y obviamente fue manipulado Pero, ah, pobre Horus Pero bueno, entonces, ya, vamos a seguir hecho.
2: Uh -huh.
1: Este, luego sigue Diferencias entre la semilla genética de los Custodes y de los Caballeros Grises Ah, caray Y esta se junta uh -huh. con la cuarta pregunta Que es las, si los estos Caballeros Grises tienen una semilla especial Diferente a la de los A la de los demás legiones Uh -huh. Para los que no sepan Les voy a dar rápido una como contexto Los caballeros grises son un capítulo de marines espaciales No uh -huh. descienden de ninguna legión uh -huh. Que los creó el emperador Al final de la herejía de Horus. Estos estos marines Son especialmente diseñados para combatir demonios uh -huh. Si los ven Casi siempre en el artwork son unos marines Que se ven súper chonchos, o sea más de lo que Un Marine se ve uh
2: -huh.
1: Y son grises, o plateados más bien Y tienen casi siempre unas como lanzas Este... Estos mmm, marines espaciales son incorruptibles al caos, uh -huh. igual que el Custodes, uh -huh. pero lo que pasa es que el Custodes, como ya dijimos, viene directamente del Emperador. Mientras que el Caballero Gris, la semilla genética también viene del Emperador, pero asimismo viene de, eh, una, serie de, ¿cómo decirlo? de una serie de marines espaciales uh -huh. que durante la herejía de Horus se mantuvieron leales al Imperio, al Emperador. Uh -huh. Uh -huh. Pero estos estos marines venían de legiones traidoras.
2: Uh -huh.
1: Así que está tanto la semilla genética del emperador mezclada con la semilla genética de los cabellos grises. Uh -huh. Más que la única que tiene el poder sobre esa semilla genética es la Inquisición. Uh -huh. Hace muy diferente un cabello gris de un Custodes, aunque los dos sean prácticamente incorruptibles al caos y sean muy parecidos.
0: Sí, pero mientras que los Astartes son incorruptibles al caos, los Grey Knights parecen que tienen un odio generalizado por todo lo que siquiera se se parezca tantito al caos, entonces sí, eso, eh, sí. podría ser mm, yo creo que gan ganarían como la eh, la, la legión más extremista que pueda haber, ¿no? Más radical, ¿no?
1: De hecho, sí el capítulo más radical y hasta, hasta lo más caro es que se supone que es el capítulo 666 ah, caray. <ríe> que creó el emperador ah, caray. O sea, <ríe> ves, Ajá. porque al final de la religión, las legiones se dividen en estos capítulos de nada más de mil astartes. Uh -huh. Pero el, el 666 son los Grey Knights, se supone que en la fundación son los Grey Knights. Y ya, ni
0: siquiera, ya ni siquiera el número les vino para beneficio. <risa> y, es y sí de... se
1: muy mamalones, la verdad. Es sí. una de las mejores estéticas también.
0: Sí, y de hecho en, en el Moth Elite eh, de Dawn of War 2 hay una pequeña eh, nueva facción que pusieron y que está todo está todo Y el pedo y la neta se la mamaron muy buen trabajo a los que hicieron eso por favor hagan una update han pasado cinco meses <ríe> bueno ya
1: <ríe> y ya la última para finalizar es hay senos o especies senos que se permitan en el imperio
0: ah caray mm. no <ríe>
1: Según yo sabía de que hay algunas especies que se les permite cierto grado de independencia, pero prácticamente son esclavos. Sí. No tengo muy bien el dato, pero aparte, o sea, también hay senos que se utilizan, no senos literalmente inteligentes, sino senos animales, más que nada. Uh -huh. Por ejemplo, están los, no, creo que eran grot, que es como un tipo de seno que es como una vaca, pero con forma insectoide, uh -huh. que el imperio utiliza mucho, para, utiliza mucho su carne para... Para consumirla, o sea, tanto para los ejércitos, como para los ciudadanos, como para las comidas. Uh -huh. Es como el principal ganado en el imperio. Y,
0: ay, es que no está permitido, pero los los comerciantes o... o los, ah, sí, los... O sea, los comerciantes definitivamente están tratando con senos, inclusive hasta con orcos uh -huh. a, a veces, pero... Ya que lo admitan, es una cosa completamente distinta En vez de que, miren, conseguí tal cosa ¿De dónde la sacaste? No preguntes
1: <risa> Y no. también los también los inquisidores De la hordo Senos Que son uh -huh. los que se encargan de matar Senos uh
2: -huh. Literalmente
1: este, muchos, muchos de esos inquisidores tienen contactos O sea, con agentes Senos Para que les sirvan uh -huh. O simplemente como Como Pues sí, como, como Infiltrados
0: agentes. Ajá o sea, o sea, como infiltrados, porque ah, es que es que ese este es el problema con, con la voluntad, o sea, con la voluntad y todo eso, de que no, no necesariamente todos los individuos de una cierta raza van a estar de acuerdo con esa raza. Puede ser que los traicionen, puede ser que estén con ellos, puede ser que no estén con ellos, o inclusive puede ser que lleguen a un acuerdo eh, amistoso pero detrás de la mesa, porque no se puede admitir que estás trabajando con un seno, o no, o no puedes admitir que hay paz, ¿no? O sea, esa es la cosa, pero detrás de la mesa simplemente no vayas a ese planeta, porque, ah, te cuento después, <ríe> simplemente no vayas. E incluso,
2: uh -huh.
1: incluso podríamos decir que la especie que más tolera el imperio serían los celdar, o sea, los celdar normalitos. Ajá, sí. Es como, o sea, también los odian, obviamente, porque son senos, pero son con los que más luego se llegan a, Hacer como tratos o alianzas. O y cosas así. Va,
0: va, vas, a vas a exponer la novia, la novia Eldar de Robot Gulliman, ¿verdad? De,
1: de Robot Gulliman. en el próximo capítulo. Ah, Híjole. Cuando hablemos de, de
0: su... No, White... y, y algo así,
1: algo Ajá. que sí nos faltó decir, que uh -huh. ahorita mencionó Kench rápidamente, fue los comerciantes independientes.
2: Uh -huh.
1: Estos comerciantes son un tipo de comerciante al que el imperio, el imperio les da como una cláusula no de comercio. Uh
2: -huh. es como
1: los corsarios, uh -huh. una patente de corsa entonces estos comerciantes pueden eh, tienen sus propias flotas, sus propias agentes, sus propias armas y todo. Uh -huh. Pero el imperio les da permiso de que comercien, de que manejen las rutas comerciales, siempre a cambio de que sirvan como exploradores. Uh -huh. O sea, si, algún, si, algún, si encuentran un planeta nuevo o algo así, se lo tienen que reportar al imperio.
2: Uh -huh. Y esto
1: se veía desde la Gran Cruzada. Uh -huh. Y es de hecho algo muy importante de la Gran Cruzada, que es... A muchos de estos comerciantes venían de familias nobles, uh -huh. de de la Tierra, que el emperador los obligó como a unirse al imperio, uh -huh. y que muchos aceptaron y a cambio se les mantuvo, se les dejó su título nobiliario, pero se les dio esa tarea de explorar la galaxia. Uh -huh. y en, o sea, por ejemplo, muchas flotas mandaban primero a un comerciante independiente, uh -huh. y si el comerciante independiente muchas veces no regresaba, uh -huh. o ya le avisaba al imperio, no, pues aquí hay un planeta, aquí hay un imperio orco, acá no sé qué hay, acá hay un planeta con muchos recursos, uh -huh. y se les seguía manteniendo y hasta el día del milenio 41 sigue habiendo esos comerciantes, se llaman rogue traders en inglés uh -huh. y son como casas nobles de comerciantes a los que el emperador les permite eh, comerciar dentro del imperio.
0: Que si sale una, serie, ¿Que si sale una serie acá live action mamalona, apuesto que o va a ser de un inquisidor o de, o de un rogue trader, o sea no hay de dos.
1: Sí, porque son como los personajes más, como, que más aventuras viven en, en el universo de 40 acá.
0: Sí, exacto. Sí, y nice. de hecho
1: el primer fue la primera edición del juego se llamaba Rock Trader, Warhammer 40.000 Rock Trader. Oh,
0: eso no lo sabía. Mira, mira
1: nomás. Oh, okay. Y de hecho no estaba como enfocado en ellos. <risa> ya lo dijeron ¿no? Ah, mira, Pero sí. <risa> es más interesante. ¿Y le esto. explotar? Es stones.
0: más interesante estos hombrecitos azules, ¿no? Es como que. <risa> ah, me refiero a ya? los. Bueno, entonces, eh, ¿ya es la última pregunta? Sí, ya son todas. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, eh, nos vemos la siguiente semana. Aquí está nuestro Twitter. Nos pueden seguir en YouTube. Eh, literalmente Warhammer para nosotros los prietos. Eh, para que entiendan qué onda YouTube. Nos pueden seguir en Facebook. Eh, que se llama Warhammer para prietos, ¿verdad? Por mm,
1: nosotros los prietos. Ah,
0: sí, no lo ah, okay, ok ok Ah, ah tam, tam, también por eso, ¿verdad? Eh... Pero es fácil
1: de encontrar Sí, exacto <ríe> No hay tengo... otra página que tenga ese nombre
0: parecido <ríe> Busquen Warhammer Prieto si ya le hicieron ya, eh, Un muy años. buen Telegram Donde pueden leer de la historia A, a fondo y todavía más a fondo Sin, sin leer las novelas que, que están ahí Y pues ya saben, cualquier pregunta Nos pueden poner aquí, las vamos a poner en los 5 de 5 O vénganse a la Vénganse en vivo y probablemente Si hacen una pregunta en el chat, probablemente la vamos a leer, entonces no se, no se preocupen, pero bueno, entonces eh, ¿cómo nos despedimos Facio?
1: Pues nada gente, sigan compartiendo esto, ya saben, comenten compartan, dejen sus preguntas tanto en Facebook como en YouTube, las respondemos o las ponemos en esta lista de las 5 uh -huh. eh, si quieren de hecho si quieren eh, como dijo Ken, si quieren participar en vivo, pues nos pueden hasta mandar un mensaje y ya lo consideramos y los podemos invitar ya a un programa Uh -huh. para que digan sus preguntas o si alguien, son muy, si alguien es muy aficionado de lore en la audiencia uh -huh. y quiere también dar su conocimiento pues ahí puede, puede mensajearnos ¿no? ya les dejamos nuestros twitters y pues nada gente eh, vayan a leer las novelas eh, uh -huh. vean los videos, vean las animaciones hay muchas cosas para sacar de este universo está saliendo eh, mucho fanart recomiendo...
0: está saliendo uh -huh. mucho fan art, muchas animaciones de fans la neta muy mamalonas creo que hasta artes como que inspiró toda una ola de animadores, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, sí, o sea, básicamente después de eso ya han salido Death of Hope, uh -huh. va a salir The Exodite, va a salir eh, Hellrich. Uh -huh. Pero sí, síganos entonces, eh, compártanlo y nos vemos en la próxima. Salud y victoria. Y que el emperador los acompañe.